0: 欢迎来到 Summer Talking to You。Summer 说给你听，我说我想说的，你听你要听的。小朋友，你们幸福吗？妈妈因为有你们，所以妈妈 always 都觉得很幸福。我们今天呢要来讲到第二十四封信，信的抬头呢说的是幸福。它是写给一个幸福洋溢的长耳兔，信是这么说的：幸福洋溢的长耳兔，当你获得渴望已久的礼物，我听见你说“我好幸福哦”，我感受到你的喜悦，也由衷的希望你幸福的片刻能够留下印记，成为心灵里时常召唤的力量。现代人追求的东西庞杂，纯净的心灵常被杂音淹没，能感受幸福的人也就越来越少了。你是否想过幸福是什么呢？我这么说是因为很多人在追求幸福的过程，迷失了幸福的本质。客观地说，幸福是一种内在的感受，而不是外在的环境。因此。每一个人都可以体验幸福，并且把这个感觉种植在你的心田里，成为珍惜生活的基石。我在很小的时候就体验过幸福的感觉。念小学的时候，我的家境并不富裕，除了三餐，几乎没有零食，连方糖、砂糖的罐子呢，都被父母藏得很隐秘。一年呢，难得吃一回糖果。每回爸爸从外地返家，买几块薄荷糖回来，都要孩子们立正站好，听他说着“一粥一饭，当思来处不易”，点点点的训话，要我们珍惜眼前的幸福。我恭敬地接下糖果，总要快乐的好几天，才会很舍不得的把它放入我的口中。在唇齿间依恋很久，让幸福的滋味可以停留久一点。你可以体会我吃糖果的幸福感觉吗？如果可以，你就能体会我下面的故事了。有一年的暑假，我跟着妈妈一起打零工，赚了一点钱。于是妈妈买了一包红豆，她说呢，她要熬一锅红豆汤犒赏我们。现在的孩子大概不能体会冰凉红豆汤的稀罕，但对我而言，那可是稀世珍宝。红豆要煮之前呢，必须要浸泡好几个小时才会松软可口。我一直望着水里的红豆，感觉我的心跟红豆都同时要发芽了。妈妈却在旁边一直说：“还早嘞，还早嘞。”我等到我的心都焦了，我决定我要出去跟我的同伴呢一起玩耍。我是个野孩子，我跑到家后面的河去捉鱼。一玩呢，便忘了时间，在外头啊疯野了六个小时，不仅错过了午饭的时间，更错过了红豆汤。妈妈还以为我失踪了，犒赏变成了责罚，把我跪在客厅。我眼睁睁地看着我的弟弟妹妹爽爽快快地喝着红豆汤，我伸长着脖子，一直吞着口水。看见弟弟坐在门前的阶梯，饱足的肚子鼓鼓胀胀的，满足的眼神充满着迷离的幸福。看着弟弟的表情，我除了懊恼、伤心，我的心里还想着。啊、哦！怎么有人可以这么幸福？我也要喝冰红豆汤，我想要喝到饱，喝到肚子鼓鼓胀胀，喝到我的眼神幸福迷离。长耳兔，那是一个小孩对于幸福的渴望。当天晚上，因为玩耍了一整天，又被渴望跟悔恨缠绕着，我早早就进入了梦乡。在梦里啊。我一遍一遍大口地喝着红豆汤，以至于我起床尿尿的时候呢，我的脑袋却意识不清。我明明知道我要去厕所啊，结果我却走向了厨房，把冰箱的门给打开，把红豆汤给端了出来，然后撒了一泡尿在红豆汤里。还没睡觉的妈妈碰巧看到了这一幕。立刻把我骂醒，我才发现我的幸福被我自己给糟蹋了。第二天起床，妈妈好气又好笑的责骂，又一次把我罚跪在墙壁前面。我不停地哭泣，只是为了我甜蜜的幸福滋味被自己化成了一泡不能入口的尿水。隔壁的伯母听到我嚎啕的哭声。过来关心，得知我前一天的荒诞行为，他呵呵大笑，又很疼惜的跟他跟妈妈说情，把我带到他家。这么巧的，隔壁的伯母泡了一天的红豆，正要熬煮红豆汤呢，刚好可以满足我昨日逝去的幸福。我的心顿时雀跃了起来，我的眼神一刻也离不开火炉上的红豆汤。这一回，我绝对不要让幸福从我的眼前溜走。看着红豆在沸水中缓缓的翻滚，缓缓的鼓胀，幸福的剥离了它的红色外衣，我的心也几乎融化了。你知道我内心的激动吗？当伯母把冰块与红糖放入汤碗，端到我手中的那一刹那，我闻到红豆的香甜。一股幸福的眼泪从我的眼中流出，那是感受到幸福的悸动。当甜汤入我的喉咙时，我眼前的事物都迷离了。我的心里想：这个世界再也没有比夏天喝到冰红豆汤更幸福的事了。当我走出伯母家，我感觉到阳光好灿烂，每件事都好缤纷，世界。简直已经大同了。好长好长的一段时间，我把红豆汤的滋味放在内心的底层，成为我幸福藏宝盒里的第一件珍宝。长耳兔，幸福是内在的一种感觉，而不是外在的条件。拥有爱的能力的人呢，才有真正的感受。如果你没有办法用心去感受，那你的心会成为追逐物质的黑洞，幸福往往会变成悲剧的代名词。所以，歌德有一句话很值得我们深深省思：生命有两种悲剧，一种是得不到任何的悲剧，另一种是得到之后的悲剧。在我看来，真正得到与得不到的，并不是外在的物质。而是一颗感受幸福与满足的心灵。我很高兴你已经拥有了那颗感受幸福与满足的心灵。心中满是童年红豆气味的阿健比，再回到我们今天要讲的主角幸福。妈妈觉得呢，呃，获得幸福的第一步，首先你要有一个。感恩的心，那你要怎么感恩？感恩呢？其实它会从一个“谢谢”说起。你仔细去观察你身边的人，有一些人呢，他的心态非常的良好。然后呢，甚至你可以观察得到，这样的人呢，他是一个比较容易感觉到幸福的人。而这个人呢，他会常常把“谢谢”这两个字挂在嘴边。谢谢的背后呢，其实是获得，也就是说，你获得了别人的帮助，那你针对别人的友善呢，给出了一个回馈，对他说一声谢谢。不常说谢谢的人呢，他常常会把他得到的东西当做是理所当然的。那你要谢谢别人之前，也就是说，你要在感恩之前呢，你就必须要先。体察得到自己获得了什么样的东西，也就是说，你从别人那边感受到、接收到什么样的一个好处。那那一些呃，常常觉得自己不快乐啊、过得不好的人呢，他有一个特点，他会把他的心思呢放在他没有得到的东西上面。这边的观念，你可以把它记在头脑里面，然后一路上，不管是你去观察你的老师、你的同学，或者是你，嗯，朋友，不管是非常亲近的朋友，或者是有点距离的朋友，你默默地去观察，把这东西放在脑子里面，好看看是不是真的有这种感觉。有一些人他常常说谢谢，那他看起来呢就是一个，呃。面目和善啊，感觉到幸福啊，然后都春风满面的。那感恩呢？其实它就是去发现一个幸福的一个能力。每个人呢，他得到多少呢？一定会有不一样。但是一个不懂得去体察幸福的人呢，他得到再多都没有意义。一个人呢，再有能力，如果他不去运用他的能力的话，那他还是一个没有用的人。所以呢，培养一颗感恩的心很重要哦，它会是你人生获得幸福的第一步。接下来呢，妈妈再跟你们讲另外一个故事。这个故事呢，最后会留下一个问题。那这个问题呢，你们放在头脑里面，好好的去想象一下。这是一个跟小蟋蟀有关系的故事。这个小蟋蟀呢，它是一个不喜欢自己。他总是觉得自己很丑。在一个池塘边住着一群蟋蟀，每当太阳出来的时候，蟋蟀就会爬出洞穴，快乐的歌唱，用他们的歌一歌声来迎接阳光。小蟋蟀呢，却因为池塘边的青蛙说它很丑，所以闷闷不乐。因为这样，它不想唱歌。小蟋蟀虽然遇见了几个朋友。例如萤火虫的幼虫，或者是瓢虫，或者是蜻蜓，但这些朋友的鼓励呢，都没有办法安慰小蟋蟀的落寞，因为小蟋蟀觉得他们每个人都很美，根本没有办法了解他的痛苦与心情。小蟋蟀一次又一次地说：“但愿我是蝴蝶。”一直到小蟋蟀去湖边找他的老朋友，他的老朋友是一只。老蜘蛛啊，我觉得蜘蛛就蜘蛛了，为什么要说是老蜘蛛？小蟋蟀呢，谈起了自己的想法，他觉得自己很丑。老蟋蟀呢，安啊不不，老蜘蛛不是老蟋蟀，老蜘蛛安慰他，但是还是没有办法让小蟋蟀释怀。于是老蜘蛛呢，就带着小蟋蟀去湖边。老蜘蛛指着这个湖面说：“你看见了什么？”啊、老蜘蛛的声音应该是：“你看见了什么？”小蟋蟀说：“美丽的你和丑陋的我。”那你又看见了什么？”老蜘蛛说：“两个美丽的朋友。”哇哦，这个话安慰了小蟋蟀。于是小蟋蟀的心思转变了。忽然一阵风吹了过来，把老蜘蛛的蜘蛛网给打坏了。老蜘蛛说。如果有音乐陪伴我，我工作起来会更起劲哦。于是，蜘蛛去结它的网，小蟋蟀在旁边开始唱歌。这时候，有一只蝴蝶翩翩然的飞过，蝴蝶啊赞叹的说：“真好听的音乐！但愿我是蟋蟀。”哇！说完了这个故事之后呢，妈妈要问你们一个问题。如果我们把上面的故事呢拿来编一出舞台剧，你们爱看的舞台剧，那你会想要演哪一个角色？然后呢，要想一下为什么哦。我们把这个问题留在头脑里面，然后这个礼拜回来之后跟妈妈讲好不好？我们来讨论这件事情。如果你要来演这一出，呃，觉得自己很丑陋的小蟋蟀的故事，那你会想要演哪一个角色呢？从头到尾出现的人物啊，都可以选哦。好、哦，啊，这礼拜回来跟妈妈讲。晚安喽，祝你们有个美好的夜晚。